0: Em instantes daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Você está no canal de podcast O Marqueteiro. O tema de hoje é como a gestão orientada pelo mercado pode impulsionar o esporte no Brasil. Para tratar desse assunto, o nosso convidado é Geraldo Ricardo Campestrini, que é autor do livro Plataforma de Negócios do Esporte, a gestão do esporte orientada para o mercado. Possui formação acadêmica em ciências do esporte, gestão e marketing no esporte, mestrado em gestão do esporte e doutorado com foco no impacto econômico de eventos esportivos. Além disso, tem ampla experiência profissional em diversas organizações esportivas, incluindo a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, a Brunoro Sport e Business e a Joinville Esporte Clube. Geraldo, obrigado pela sua presença aqui no nosso canal de podcast O Marqueteiro.
1: Obrigado, professor Zanoni. É satisfação falar contigo novamente, a gente poder trocar ideias sobre gestão, marketing esportivo é sempre um prazer.
0: Geraldo, eu queria aproveitar um pouco essa experiência sua, até por conta do livro, né, e falar um pouco dessa orientação do mercado, né, para esse mercado esportivo, né, e, e que é algo que em outras áreas se fala bastante, né. Você tirar o foco do produto e colocar o foco no mercado como é que você vê essa situação é possível que os clubes as agremiações os, as federações confederações elas possam de fato estar observando e olhando o consumidor o mercado
1: é, não com certeza né acho que a gente é, tem um, um mercado de consumo é, bem bem importante obviamente no, no país relacionado é, a esporte é, e o que a gente acaba enxergando muitas vezes é que é, é, as entidades elas aproveitam muito pouco né do, do potencial que elas têm em relação ao consumo em relação a, a, ao relacionamento propriamente dito ali né com fãs ou seja com praticantes né uhum. é, e, e especialmente do entendimento de qual que é o impacto que cada é, entidade tem é, na, nessa relação de consumo, né, então tem, tem entidades que têm mais afinidade com é, praticantes e a modalidade, ela tem é, mais potencial, né, ou, ou a entidade tem mais potencial de é, trabalhar essa vertente a partir dos praticantes, acho que o melhor exemplo que a gente tem tem teve no Brasil, né, mais recentemente é o caso das corridas de rua, né, é um uhum. mercado muito forte de consumo e como que a cadeia produtiva dele é, se desenvolve a partir do, é, do praticante, né? Então, de, é, desde as assessorias esportivas lá, que estão lá com o tá de educação física, que oferece os treinamentos para se preparar para os eventos e os eventos, é, por sua vez, ali tem uma, é, um outro tipo de cadeia de negócio que, que é gerado ali, né? Desde o turismo esportivo, ligado ao esporte, né? É, é, até mesmo ali aquele consumo é, dentro do próprio evento, é, até as modalidades que têm mais afinidade aí é, em relação com é, o assistir, né, seja na arquibancada, seja é, pela pela audiência gerada é, pelos meios de comunicação, aí streaming, TV, etc. É, então esse entendimento aí, né, de como que o público consome as determinadas modalidades, as, as específicas as suas, as suas modalidades, né, o, os seus esportes, é, é, um, é um fator é, fundamental para se posicionar bem perante o mercado e, e, e absorver esse mercado de consumo é, para si. Né?
0: É, e, e o que a gente tem visto, né, geral, é que é, esse essa possibilidade que o esporte oferece, ela é real, mas, na verdade, no dia a dia, as coisas não acontecem. A gente vê alguns movimentos do futebol que é, aproveita um pouco melhor essa questão mercadológica, né? aproveita a, a, o fato de ter licenciamento de, de marcas, é, aproveita a relação com patrocinadores, né? porque tem uma ampla exposição na mídia e se beneficia disso. Mas a maioria dos esportes acaba sendo muito a, a, abaixo do potencial que ele oferece. A gente vê um pouquinho no voleibol mas em certos momentos do voleibol né? Quando está ali nas finais, chega no, no, na, 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 nas Olimpíadas, que você vê um pouquinho mais de, de atuação do marketing. Mas ainda deixa muito a desejar isso, né? É
1: bom acho que assim quando a gente começa quando compara até com com futebol né futebol é um esporte de massa no Brasil né então ele acaba que é vira o alconcura aí né do é, ah. de qualquer análise e aí óbvio que a gente né, pode e deve analisar ali as as ações que são feitas as estratégias que são implementadas frente ao mercado de consumo né? e o potencial que ele tem e, e inclusive as as eventuais perdas né por ineficiência ou estratégias mal aplicadas, eventualmente, é, e as demais modalidades acabam tendo um, quase que um perfil de nicho ali, né? É, mesmo como citado aí o voleibol, né, que tem é, que atingiu popularidade no Brasil aí por conta do, dos resultados é, das seleções brasileiras, os ídolos que foram foram sendo construídos ao longo do tempo. É, mas de todo modo ele acaba sendo é, é, tendo uma comunidade muito é, muito específica de consumo né é, uhum. Eu acabei vivenciando um pouco isso é, nos quatro anos ali que eu tive é, mais à frente da Confederação de mesa e a gente consegue enxergar muito isso né como que é, essa relação com a comunidade específica né é, uma, é quase uma família né que se conecta é, é, pela pelo interesse naquele naquele determinado esporte, naquela determinada modalidade, é, e possuem comportamentos muito similares, de é, acessar as informações é, em, em veículos também de nicho, né, que aí às vezes os, os veículos de massa não acabam, é, acabam não conseguindo atingir, é, os diálogos, né, os pontos de encontro, as formas que tem de celebrar, né, de, é, de conviver é, a, a modalidade, enfim, são comportamentos muito... É, muito similares e aí para as organizações é, elas precisam entender né quem que é esse público é, e quando a gente trata de nicho a gente tem que saber aproveitar o máximo possível extrair o máximo possível desse público né se ele é, enfim se no futebol talvez a nossa margem de erro pode ser maior né porque tem tem um apetite muito maior de é, de consumo né embora essa minha fala não seja tão adequada mas é, tem tem um pouco mais de margem né de de acertos e erros, né? No nicho você tem que saber aproveitar o máximo possível daquele público e tentar criar, aumentar, né, a massa crítica é, por meio de outras, de outras vertentes, né? De diálogo com, é, com diferentes públicos, é, de transformar determinadas práticas para elas serem mais fáceis de consumir, né? Então, é, é, os esportes aí é, tem se reinventado de alguma maneira é, para poder ser mais fácil de ser entendível por, por quem não está é, tanto no dia a dia, é, ou ser mais rápido, né, para atingir um pouco mais as novas gerações aí que tem é, é, tudo na mão e a velocidade muito maior de consumo, enfim, então são as estratégias aí que as modalidades vão, é, vão acabam absorvendo para poder impactar mais gente, né
0: aí é, Você fala é, sobre gestão orientada é, pelo mercado né? e o mercado esportivo não se restringe apenas aos torcedores, aqueles que vão a campo, que óbvio, né, tem que ter uma, uma atenção especial, tem que entender aquilo como um evento, mas também tem aquele torcedor que está em casa, que está acompanhando aí pela, pela TV, ou está lá no, no rádio, ou está no, na, na internet, no stream. Né, que são, são consumidores que, é, muitas vezes, têm necessidades diferentes em relação a, essa, a essas modalidades esportivas. Mas esse mercado não é composto só disso. Né? Nós temos uma preocupação com as empresas que colocam dinheiro, né? os, os patrocinadores, e que a, as empresas ou as modalidades esportivas, os clubes, tem que ajudar essa modalidade, essa, esses patrocinadores a ativar o patrocínio, não é só colocar uh, o nome da empresa na camisa, ou colocar no estádio, ou colocar no, no, no campeonato, no evento esportivo em si, mas tem que ajudar, tem que ser um trabalho de parceria. E parece que isso não é uma prática do, do, do mercado, né de, de, uh, de querer ajudar. Eu conversei recentemente com o Renan, que é treinador eh, da Seleção Brasileira de voleibol e ele falava da preocupação dele como pessoa... Né, de retribuir aos patrocinadores o investimento que foi feito, né, é, treinando também os atletas a, numa entrevista, falar da, do patrocínio, né, pra, é, é, elogiar o, 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 a, o fato de que esses patrocinadores estão apoiando o clube, apo, apoiando o time, mas não é uma prática que isso uh, que acontece. Né? Então, esse mercado não se restringe apenas aos torcedores, nós temos as empresas patrocinadoras, nós temos os parceiros, é, a mídia, né, que também quer um bom evento para poder atrair a audiência. Então, assim, é, orientar para o mercado é enxergar esse complexo todo de empresas que orbitam no meio esportivo. É isso, né, Geraldo?
1: Exato. E, e acho que um pouco ir além, o né, nível... Enfim, nós tivemos um... Uma evolução na maturidade nessa relação com o mercado aí muito boa, né? No, é, nos últimos 10, 20 anos aí aqui no Brasil, é, até pelos intercâmbios aí que a gente vai é, foi sendo capaz de fazer, né? Os profissionais foram sendo colocados no mercado, é, mas ainda nos carece muito esse olhar de é, se comprometer com o patrocinador pelos resultados que ele vai alcançar a partir do patrocínio, né? Um pouco isso de. É, é, de olhar para a conversão, né? O que que, a, o que que representa ali uma exposição da marca para gerar, de fato, uma venda, né? Que no fundo, no final do dia, é isso que é, as empresas estão preocupadas, né? Obviamente, elas é, querem enxergar ali o esporte como mais um, um meio de comunicação, de mídia, enfim, de é, posicionamento de mercado, é, para poder vender mais, trazer mais clientes, gerar mais resultado econômico para si, né? Uhum. É, então, de fato, quando quando a gente olha para os mercados aí no, mais maduros aí, né? É, lá fora, é, praticamente todos, né? Se não todos os contratos eles têm cláusulas de performance, não da performance em campo ou na quadra, né? O performance é, em prol do patrocinador, né? O quanto que é, tem lá o o fi o, o valor fixo né e depois os variáveis é, que estão que vão corresponder aos, aos resultados que a é, que a entidade esportiva puder contribuir para a construção junto com o patrocinador né é, isso é fundamental essa é, certamente aí a próxima é, evolução até para que os, os valores os contratos de patrocínio é, sigam crescendo, sigam evoluindo é, para as entidades esportivas. Né? Acho que isso é algo, quase que uma, uma, uma condição é, é, lógica né? para a manutenção desses, desses aportes.
0: E a sua experiência como gestor, como consultor, como pesquisador, porque você é um autor do livro que trata justamente destas questões. É, na sua opinião, quais foram os desafios ao longo da sua carreira de implantar essas ideias, essas propostas, na, nos relacionamentos que você teve com as entidades esportivas, de uma maneira geral, quais foram essas dificuldades, ou até mesmo a oportunidade que você enxerga é, a partir dessa sua experiência?
1: É. Eu acho que o, o grande desafio, né quando a gente... É. Trabalha, né um pouco mais conceitos acadêmicos né estudos é, um pouco mais aprofundados e a relação da prática né colocar em colocar em prática é, é sempre aquele ponto de interrogação ah muito bonito essa sua ideia é muito bacana muito legal uhum. mas quero ver na prática né quero ver ela acontecendo né é, e na prática o, o grande desafio no fundo no fundo é o controle de expectativa de tempo né é, então é, é como que um é, um projeto ele ele vai ele vai amadurecer ele vai construir em geral as primeiras conversões é, os primeiros resultados econômicos né para poder é, se sustentar no tempo né então é, é, esse é esse é o, é o grande talvez é o grande desafio do gestor né é, uhum. de controlar as expectativas é, às vezes de um é, de uma presidência, de um conselho de administração, enfim, que quer as coisas tudo muito rápido, mas os projetos, é, via de regra, eles têm um tempo de maturidade é, que é normal, né? É, seja para, às vezes, resgatar uma credibilidade no mercado, seja para as pessoas é, passarem a ter o hábito de consumo, né, de algo novo, é, enfim. Então, tem uma série de, de requisitos ali que precisam... É, precisam ser controlados para poder entregar é, é, o resultado é, isso acontece em qualquer área de mercado né se você for abrir uma é, sei lá, uma padaria na esquina é, por melhor que ela seja ela pode fazer o melhor pão da cidade é, mas se ela é uma marca do zero as pessoas vão ter que é, mudar, né? Mudar o seu, seu hábito de consumo, né? Vão ter que deixar de ir é, na padaria que ia anteriormente para poder ir na nova, é, vão falar com os amigos para dizer que aquele pão é melhor, enfim, vai levar um tempo até começar a ter uma curva efetivamente de, de, de resultado, né? Isso é, 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 faz parte. E, e, nas, e nas entidades esportivas acaba que é, Fica alguns bons projetos, eu já vi muitos bons projetos é, morrerem no caminho é, por não ter tido a paciência, acho que a palavra é essa, né? a paciência de, é, às vezes, mais alguns meses, mais alguns, é, alguns dias, algumas semanas, para ele poder é, ganhar musculatura efetiva e, e, e ter perenidade, né? ou entregar o resultado que você esperava então isso acontece sei lá, seja de um de um projeto que nasça dentro de um clube para é, um fã -token, né que agora está na tá na moda aí né de, de falar em token é, para os torcedores enfim qual que é o tempo para isso dar um resultado é até um evento né novo às vezes demora três quatro anos para ele começar a dar resultados positivos é, é, os patrocinadores terem o hábito de é, entender que aquele evento é legal, que é bacana, que vale a pena investir, enfim, então, é, é o processo. Né? Então, voltando a responder objetivamente, é, né? o grande desafio é o tempo.
0: É o tempo. É. O, Geraldo, é, da, tirando o futebol, né, que, você, que a gente sabe que é um, é, um, é um universo à parte, muitas vezes, do ponto de vista do esporte, qual a modalidade esportiva e você, é, na sua observação no mercado, considera que está mais próximo de um caminho é, ideal para a gestão do esporte, para uma gestão orientada para o mercado. Qual é a, a modalidade que está um pouquinho mais organizada, tirando o futebol, não que esteja organizado o futebol. É que a gente, quando discute o futebol, é, coloca nessa panela esporte é, modifica muita coisa, né? porque queira ou não queira, tem a maior quantidade de investimento, então é, é, é massa, como você disse, né? é um mercado de massa, muita gente consumindo uma série de produtos, então às vezes a, até é, acaba escondendo muita ineficiência, né? e isso acontece, você vê é, no ranking de, de, de times de futebol que estão na primeira divisão, os, o volume de, de endividamento, né? E, e que é assustador, né? Você vê o, o, o volume de endividamento de um Atlético Mineiro, de um Cruzeiro, de um, de um Flamengo melhorou bastante com as últimas gestões, mas me, mesmo assim a gente não sabe como eles estão conseguindo esses resultados expressivos financeiros, assim sair de uma dívida absurda e, e ter melhorado nos últimos anos. O próprio Corinthians, enfim, clubes que e estão com uma dívida absurda, né? Mas vamos tirar um pouquinho esse esse foco do futebol. É, qual seria a modalidade que, na sua opinião, está um pouquinho mais organizada nessa gestão orientada para o mercado?
1: Essa pergunta é difícil de ser respondida, né? Eu tava aqui refletindo aqui, né? Porque é, quem poderia imaginar ali agora o boom recente que teve o beat tênis, por exemplo, né? Acho que é, são são movimentos que é, às vezes são muito orgânicos, né? Vai muito do é, do perfil de comportamento de, de consumo é, para ele dar um para ele dar um boom, dar, dar, um, dar um estouro a esse nível, né? É, eu acredito muito em, em todas as modalidades se elas se estruturar é, e, e souber separar, né? O que, que é alto rendimento, daquilo que é uma prática espontânea, mais simples, mais fácil de ser de ser realizada, né, nem toda modalidade é fácil, né, de, de ser praticada, né, Vou pegar os exemplos extremos aí, um, um ipismo da vida, né, que é caro, é, tem uma série de fatores ali de, é, de, de trato com os animais, enfim, é, é complexo, né, não é simples, é, não é qualquer um que senta num cavalo e vai saber andar também, né, enfim, uhum. é, talvez diferente de um beach tennis, né, de que é uma modalidade relativamente mais fácil de ser praticada. Né? Então, é por isso que também ela ganhou essa, é, esse crescimento aí no, no país todo. Né? Uh, vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado aqui. Né? O trabalho que a gente fez no um Tênis de Mesa, ali, é, até o final do ano passado, e não só, né? a Confederação tem continuado é, esse processo... É, a gente assistiu aí nos últimos quatro anos um, um crescimento de mais de 200% no, no nível de faturamento em, em, em termos de consumo direto né, com praticante, inscrições em eventos é, registros né, de membros né, então foi construído ali um, um formato similar ao de um sócio torcedor né, então é, gerando engajamento saindo de 3 mil para 8 mil filiados é, então é, 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 é o tipo de modalidade que ele é é, relativamente é, fácil de praticar é, não é um esporte caro é, no é, não no atendimento né no atendimento todas as modalidades praticamente são muito caras é, uma raquete de alto nível ali custa enfim, valores aí acima de mil reais em troca de borracha então nem se fala enfim é, então mas no médio ali né no, no, no no nível médio de consumo você consegue praticar muito facilmente modalidade em espaços relativamente pequenos é, você consegue fazer o jogo lá o ping pong e, e poder ter é, o acesso à modalidade é, então é, acho que é isso né as modalidades que elas conseguem é, enxergar é, essa é, essa possibilidade de atingir mais pessoas é, num jogo mais curto, num jogo reduzido, é, num, num consumo um pouco mais, é, mais fácil, é, com certeza vão ser as que vão conseguir crescer e se sustentar no mercado é, por mais tempo, né? E, e ter um projeto mais, mais consistente. É, e aí, para voltar talvez no futebol, né? Que o professor pediu para a gente evitar, mas não mal comparando, né? É... As pessoas consomem o futebol de 11, mas certamente não praticam tanto futebol de 11, né? Não é tão simples de praticar o futebol de 11. É, jogam futsal, jogam futebol 7, jogam futebol de areia, jogam. É, e depois as suas derivações, né? Um futebol, e, é, uma altinha na praia, né? São as, ou, a, ou até a, propriamente a pelada na rua ali com é, os, os par de havaianas virando trave, né? Então. É, é, é um pouco isso, né? Como, como, qual que é a capacidade de fato que as modalidades têm para poder é, atingir é, o público, mesmo não sendo aquela prática mais formal, né? Ou que está lá no, no nível que a gente assiste na TV, né? Ou que está na Olimpíada, eventualmente, enfim.
0: É, e na sua fala, é, você apresenta muito, em vários momentos, a, a questão da necessidade de conseguir uma estrutura melhor e que isso facilitará, possibilitará um, um, um trabalho melhor, né, de orientação para o mercado. Essa estrutura que você coloca, Geraldo, diz respeito ao quê? A pessoas profissionais, né, que, que possam ser absorvidos nesse mercado, que são mais competentes, que conheçam uh, não só da modalidade esportiva, que é necessária, mas também conheçam de, de ferramentas mercadológicas, né, saiba utilizar adequadamente as redes sociais, sabe utilizar uma estratégia, sabe desenhar uma estratégia de produto, saiba desenhar uma estratégia de, de comercialização, de distribuição, né, de comunicação com o mercado. É, é, é nesse sentido, essa estrutura é na captação de profissionais, essa estrutura diz respeito às a, a, condições para treinamento, para a prática de, da modalidade esportiva, como ginásios, estádios. E essa estrutura diz respeito à, à relação administrativa, cuidar mais das questões financeiras do clube, uhum. né? tomar um, um cuidado melhor, maior. É, essa estrutura que você coloca diz respeito a quê? Ou é um conjunto de tudo isso?
1: Uh, depende do, do enfoque, né? É, eu lembro que eu tinha uma uma apresentação um tempo atrás que é, as pessoas é, pediu muito estrutura quando quando fala estrutura pensa em estrutura física né ah. Enfim, é, piso esportivo de alto nível é, equipamentos e assim por diante né e aí eu brincava lá com é, precisamos de mais CTs, né ponto de interrogação é, sim cérebro e trabalho né Somos de <risos> gente que é, entenda e que desenvolva é, boas metodologias, né? É, acho que esse é o, é o ponto quando a gente olha para o praticante, né? A, a retenção do praticante está muito é, na metodologia de trabalho. As pessoas vão ficar onde, pegando uma, não, uma frase bem simples, né? Onde é legal praticar, né? Se, se eu não tiver prazer de praticar aquela determinada modalidade, eu vou fazer outra coisa, eu vou ir para um, sei lá, vou para é, uma aula de piano, vou para uma outra aula esportiva, vou para fazer outra coisa de lazer. Né? Então, a, a, a metodologia, a atividade ali em si, que é o produto final, é, tem que ser agradável, né? É, muito por isso que o, o, eu, eu acredito muito no crescimento ali do é, do beach tênis é isso, né? É uma modalidade relativamente fácil de ser praticada, é, legal, né? num ambiente descolado, né? as pessoas construíram os ambientes de forma mais, é, mais é, bacana ali para ter o convívio com, com, outros, com outros pares é, e, é, e é muito alicerçado nesse, nesse processo que, que a modalidade cresceu. É, quando a gente olha para o alto rendimento ali, né, que está na ponta da pirâmide, aí sim, a gente precisa de estrutura física, precisa de... É, enfim, os, os, os pisos esportivos de, de alto nível, é, iluminação adequada, é, parte de equipes multidisciplinares, aí, de medicina, de tudo que, que corresponde é, é, a, a melhoria da, da performance do atleta. Né? Então, acaba necessariamente passando pela, é, também pela estrutura física. Né? É, então, é isso, mas... Pra, né, quando a gente olha ali né, o orientado para o mercado, né, quem consome de fato é, não, é o, não é o atleta de alto rendimento. É o atleta de alto rendimento lá é, um, é, um produto, é mais um produto né, de, é, que pode ser trabalhado ali como, é, como mídia, né, como, como é, atratividade para gerar algum engajamento, mas o consumo vai estar tá lá na base da pirâmide é, que é o pessoal indo no dia a dia numa determinada prática, participando de eventos e assim por
0: diante. Né? É, eu, eu lembro, né, que ante, até alguns anos atrás, quando você perguntava para um jovem, né, uh, e ele e era questionado, né, se ele gostaria de trabalhar com que, eles diziam, né, uma boa parte deles dizia, ah, eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser jogador de vôlei. Eu quero ser um, um, uma pessoa na área da natação. Enfim, falava das diversas modalidades esportivas. né? E hoje em dia é interessante porque eu leciono em alguns cursos de graduação, de pós-graduação, em, em disciplinas específicas ligadas ao esporte. E es, esses jovens, de uma maneira geral, eles falam uh, olha, eu gostaria de ser o, a pessoa que cuida da agência de comunicação do marco esportivo, eu quero trabalhar com direito esportivo, eu quero trabalhar com a parte de métricas esportivas ou de redes sociais vinculadas ao esporte, enfim, você começa a perceber que o interesse dos profissionais, eles saem um pouco daquela ideia de ser o produto diretamente ligado ao esporte, ou seja seja ser o atleta, mas começam a pensar na, na, em todas as atividades que orbitam o esporte. Isso é interessante, porque você vê o aparecimento né, nos últimos anos de diversas atividades é, que antigamente não existiam, né? e que hoje formam um mercado é, esportivo gigantesco em termos de possibilidade. Né?
1: Exatamente. Exatamente. É, são, são profissões que foram sendo geradas a partir do, de, dessa necessidade de profissionalização, de, de evolução do mercado, né? É, são atividades que é, nem se cogitava existir lá atrás, né? Então, é, porque elas não existiam de fato, né? De maneira organizada, como a gente tem hoje, né? Com, é, com essa visão, então, é, a gente vê algumas profissões que é, conseguiram criar o seu próprio mercado, né? É, outras que evoluíram ao longo do tempo ali, né, por, por divers, diferentes necessidades, é, e acabaram se especializando, né, então a gente tem tem um aprofundamento nesse nesse sentido, e é natural ali que nos jovens comece a despertar esse esse interesse, né, então, desde a parte de estatística, né, muito provavelmente uhum. agora despertada pelas, pelas apostas esportivas, então, né, e um cartola da vida, né, antes das apostas lá, um cartola, né, o molecada começou a brincar um pouco com isso, aí, né, poxa, como é bacana, né, cuidar de estatística, análise de desempenho, análise de jogo, é onde que eu encontro essa profissão, como é que eu me hum. especializo, daí vai lá, vai fazer uma faculdade, é, ou, ou de educação física, ouvir um estatístico, um matemático do esporte, né, alguma coisa nesse sentido, é, o vôlei, né, que, o professor citou muito bem ali, acho que foi, foi muito precursor nisso, né, é, eu lembro lá já da, da década de 90 ali, quando é, o, o futebol nem falava ainda em equipes multidisciplinares, né, basicamente é, é, se tinha ali, é, era técnico, preparador físico <risos> e às vezes um fisioterapeuta, um médico que aparecia ali, né, é, e depois, enfim, as equipes cresceram absurdamente como, tão, como estão compostas hoje, né então é isso foram, foram ganhando relevância né um football manager lá né fifa manager Sim. são né, despertar interesse pela área de gestão né como é que como é que se constrói os conteúdos né o, é, enfim moneyball né moneyball popularizou um pouco a relação do é, de um executivo de futebol um executivo esportivo né é o Sim. cara que olha estatística para poder é montar uma equipe que gere performance, né? De, enfim, é, é um pouco isso, né? Bom.
0: Geraldo, nós estamos chegando ao, ao final da nossa entrevista, queria que você deixasse uma palavra final, um contato, é, um, uma forma das pessoas se encontrarem aí nas redes sociais, conhecer um pouquinho mais do seu trabalho.
1: É, legal, bom, acho que o, de, de palavras finais aí o do nosso mercado, né? o mercado continua sendo promissor e em franco crescimento, é, sempre uso essa associação, né? se, é, se marcas internacionais é, desembarcam, desembarcar e continuam é, desembarcando no Brasil, é porque nós temos um mercado é, muito importante aí de, de consumo no esporte, né? eu vou citar algumas delas, a NFL tem escritório é, no Brasil, NBA, é, as escolas de futebol aí, né, desde um PSG, a Barcelona, enfim, é, inúmeros, inúmeros cases aí que se é, não é só lá fora que tem ah, né é, consumo sim. do esporte. Se essas marcas estão saindo lá da Europa, dos Estados Unidos vindo para cá é porque é, nós temos alguma coisa para oferecer e portanto a gente também é, pode e deve é, ter inteligência para poder aproveitar e potencializar ainda mais esse mercado é, eu tenho tido uma atuação é, agora mais é, no campo de consultoria, então quem quiser é, acompanhar um pouco ali no camper81.com.br ali é um pouco da minha, das minhas atividades ali, históricos é, minha atualização e aí os projetos que vão, vão vindo adiante é isso Obrigado novamente e seguimos à disposição.
0: Obrigado, Geraldo, por você disponibilizar um, o seu tempo para poder falar com os nossos ouvintes. É sempre muito bom, eu aprendo bastante, já desde a última entrevista que nós fizemos, foi muito comentada, os ouvintes é, gostaram bastante da, da forma que você trabalha as ideias e, e, e as coisas novas que você traz, né, principalmente esse olhar para para outros esportes, até por isso que eu eu tentei explorar bastante, né, saindo dessa esfera sempre é, ligada ao futebol e, e começarmos a olhar outros esportes que fazem coisas interessantes e estão tendo resultados dentro do seu potencial, dentro, respeitando as suas características, né mas que é, trazem é, coisas interessantes e, e que... Essa troca ela é sempre muito legal, né? Então, queria agradecer mais uma vez o, o teu contato e a tua disponibilidade para falar com os nossos ouvintes. Né? E prezados ouvintes do canal de podcast O Marqueteiro, até a nossa próxima entrevista. Até lá. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então, vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast ou marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio!